0: 어느 날 주인공이 되어버렸다. 본격 과머립 토크쇼 덕담, 푸동입니다. 24번째 티파티 시간에 오신 걸 환영합니다. 5월은 가정의 달, 혹은 지출... (웃음) 선물의 달이기도 합니다. 저는 이맘때쯤이면 과거를 많이 돌아보는데요. 어린 시절 나는 어떤 사람이었고, 내 주변 관계는 어땠는지 한번 이렇게 돌아보게 되더라고요. 푸동님, 네, 푸동님은 어떤 사람이었나요?
1: 저는 진짜 어렸을 때는 엄청 온순한 학생이었어요 초등학교 저학년 때는 선생님이 너무 좋아해가지고 꽤막 일곱 시 이렇게 에? 일찍 가서 선생님이랑 단둘이 얘기하는 걸 좋아했었어요 저, 잠깐만요 선생님한테
0: 네. 너무 괴로운 거 아닌가요? 어! 하지만 전 좋았어요 <웃음>
1: 네. 네. 반면에 이제 중학생 때는 조금 나대는 학생이었어요 진짜 초등님이 나댔다고요? 네좀나댄 편이에요 <웃음> 수업 중에 떠들고 장난치다가 선생님한테 억울하게 혼나기도 했어요 아니 나만 떠든 게 아닌데 제가 먼저 말 시켰는데 이러면서요 발성이 좋아서 그래요 <웃음> 아 진짜 근데 초등학생이 진짜 아침 7시에 학교 간다는 건 진짜 엄청난 애정이거든요 그거 <웃음> 어 맞아요 그 정도로 선생님을 좋아했어요 제 얘기를 진짜 잘 들어주셨거든요 불러주셨나요? <웃음> 다시 할게요
0: 이야기를 들을
1: 수도 있는군요
0: 목, 목도리군요 알겠습니다 <웃음>
1: 절대 편집 못하게 (웃음) (웃음) 안돼 네 알겠어요 아니 덕담님은요 어떤 아이였어요?
0: 저요? 아 저는 말이 많은 아이였어요 지금도 말이 많아서 팟캐스트를 만들고 있지만 (웃음) 특히 저도 (웃음) 선생님한테 정말 말을 많이 했어요 예를 들면 막 시험 끝나고 채점하고 틀린 게 있으면 아 틀렸네 어떡하지? 끝내지 않았어요 음. 저는 오히려 왜? 왜 틀렸지? 이러고 선생님들 찾아가서 막 질문했었거든요. 음. 정말 이 목소리가 다를지 모르겠지만 선생님들 죄송합니다. <웃음> 하지만 덕분에 즐겁고 참 많이 배웠습니다.
1: 어, 뭔가 지금이랑 비슷한데요?
0: <웃음> 하, 아니라고 말하고 싶은데 이거 반박할 수 없으니까 좀 제가 선천적으로 성격이 그런 것 같습니다. 음. 우리 영장님들은 어떤 아이였나요? 한번 댓글로 알려주세요. 이렇게 부동님하고 과거를 돌아보니까 내게 영향을 줬던 선생님을 빼놓을 수가 없네요. 음. 그래서 오늘은 우리에게 영향을 준 관계 중 스승과 제자에 대해 이야기해보려고 합니다. 이를 위해 선정한 책은 정명섭 자자의 스승을 죽인 제자들입니다. 이게 제목만 보면 저희가 스승에게 억한 심경이 있어서 오늘 낱낱이 까발리겠다 이런 (웃음) 느낌인데 절대 그런 게 아닙니다. 어, 맞아요.
1: 오히려 그 반대예요.
0: 네책 제목이 정말 강렬하죠 그래서 저희도 그 호기심을 읽었다가 이제 완독하고 나니 요 죽였다는 표현이 참 묘하더라고요 음... 뭔가 저는 배반하는 의미도 되지만 한편으로는 스승님을 온전히 흡수했다는 의미로도 와닿았어요 그래서 본격 토크하기 전에 영장님을 위해 푸동님 이 책을 한줄 요약해 주시겠어요?
1: 네이 책의 한줄 요약은요 역사 속 사제관계를 통해 돌아보는 스승의 의미입니다 이 책은 역사 속의 다양한 사제관계에 주목해서 서술하는 역사책이에요. 제자는 스승을 존경하거나 혹은 증오하면서 가르침을 받아들이고 자신의 세계와 가치관을 완성해 나간다고 합니다. 이러한 과정에서 어떤 제자는 스승의 길을 따라가면서 그림자를 자처하기도 하고 또 어떤 제자는 스승이 가지 말라는 길을 선택함으로써 평생 스승과 반목하기도 합니다. 스승을 죽인 제자들은 계승과 발전, 배신과 창조로 대표되는 이 묘한 관계 속에서 스승과 제자 개인의 삶과 운명 뿐만 아니라 역사의 흐름을 관찰하는 책이에요. 책을 읽으면서 역사 속의 인물들의 사절관계뿐만이 아니라 나에게는 어떤 스승이 있었지? 나는 어떤 제자였지? 하고 질문하게 되더라고요. 그래서 내가 지나온 날들에는 어떤 가르침이 있었나 하고 회고하게 되는 책이었어서 이렇게 한줄 요약을 해봤습니다 음, 진짜 약간 스승 생각하면 학교에서 만나는 선생님이 가장 쉽게 떠오르는데 그런 틀에서 벗어나서 제 인생에 영향을 준 모든 사람들이 스승일 수 있겠구나 하는 생각이 들더라고요 가르침과 스승에 대해서 다시 한번 생각하게 하는 책이었습니다
0: 네 그러면 본격 리뷰 시작해 보겠습니다 저와 푸동님이 인상 깊게 본 스승과 제자를 살펴보고, 명문장을 공유하며 마치겠습니다. 첫 번째 챕터에서는 제가 영장님들에게 소개하고 싶은 스승과 제자를 이야기해 보겠습니다.
1: 네, 이 책에는 총세 종류의 사제관계가 나와요. 첫 번째로 스승과 대립하는 제자, 두 번째로 스승을 그림 자처럼 따르는 제자, 그리고 마지막으로 스승을 추월하는 제자, 이렇게 크게 세 가지 사제관계가 나오는데요. 그 중에서 덕담님이 소개하고 싶은 사제관계는 무엇이 있었나요?
0: 저는 스승과 대립하는 제자 중 하나를 선택했어요. 바로 이색과 정도전입니다. 고른 이유는 두 가지가 있습니다. 우선 고려에서 조선으로 넘어가는 그 시대를 가까이서 보는 것처럼 실감났어요. 배울 때는 그냥 이성계가 위화도 회군해서 새로 조선을 건국했다 라고만 배웠는데 그때 당시에 이해집단이 어떤 상황이었고 어떤 주장을 했는지 좀 깊게 아니까 재밌더라고요 음. 그리고 두 번째 이유는 이, 이게 진짜 찐인데 <웃음> 스승과 대립한다 이 문장이 너무나도 마음에 들었습니다 음. 동시에 정도전을 보면서 음, 남일같지 않았답니다 음? 왜 그런지는 하나씩 풀어가 볼게요
1: 아니 남일같지 않았다고요? 그 관계는 남일같지 않으면 안 되는
0: 관계가 아닌가요? <웃음> Hey girl, calm down. 왜 그랬는지 한번 이색과 정도전을 소개하며 차근차근 알려드릴게요. 정도전은 이색의 제자지만 둘은 물과 기름 같아요. 재밌는 건 처음부터 둘은 물과 기름은 아니었습니다. 이두 사람은 어떤 삶을 살았기에 완전히 다른 생각을 했는지 이색의 생애부터 살펴봅시다. 이색은 고려가 원나라의 부마국이었을 때, 즉 고려가 원나라의 반식민지 기간일 때 태어났어요. 아버지는 원나라의 관료여서 원나라 유학을 다녀오며 견문을 넓힙니다. 머리가 비상했던 이색은 고려와 원나라 과거시험을 모두 합격하는데요. 저자는 오늘날로 치면 행시와 사실을 합격하고 미국으로 건너가서 명문대학에 입학시험을 통과한 셈이다 라고 합니다. 와. 진짜 대박이죠? 와 대박이다 진짜. 이런 대박인 그에게 가르침을 얻고자 제자들이 모이기 시작하는데 그중 하나가 정도전입니다. 정도전의 아버지가 이색에게 아들을 소개할 때 어허 아이가 좀 당돌해요 라고 했대요 근데 저서 말이 웃겨요 하지만 이색이 느낀 건 어린아이의 당돌함이 아니었다 정도전이 언제부터 역성혁명을 꿈꿨는지는 알수 없다 확실한 것은 성균관에서 배우고 가르치던 시기에 사상적 씨앗이 뿌려졌다는 사실이다
1: (웃음) 와, 뭔가 될성부른 나무는 떡잎부터 다르다던데 그걸 벌써 알아봤군요
0: 그러게요 그래서 이색에게 가르침을 받지만 정도전이 혁명을 품은 이유는 고려가 혼돈의 시기였기 때문이 아닐까 저자는 추측합니다. 고려는 당시 내 외부적으로 위태로웠어요. 내부적으로는 권문세가들의 행포가 하늘을 찌르고 외부적으로는 영원토로 굳건할 것 같은 원나라가 홍건적의 난으로 흔들리기 시작합니다. 이 홍건적 놈들이 고려까지 내려와 숙대밭으로 만들고 개경을 함락합니다. 이색과 정도전을 비롯한 성리학자들의 눈에는 고려는 당장 무너져도 이상하지 않은 위기의 국가였어요. 여기까지 스승과 제자는 고려를 구해야 한다! 라고 생각합니다. 하지만 고려를 어떻게 구하면 좋을지 여기서부터 둘은 나눠집니다. 오, 이제부터 재밌어지겠는데요? 지금부터 시작입니다. 성균관에서 이색과 정도전이 만나서 나는 대화가 흥미로워요. 홍건적을 쫓아내고 이색은 무너진 성균관을 재건하며 성균관 대사성으로 임명됩니다. 정도전은 성균관 교수가 되어 이색을 만납니다. 아잘 지냈어? 이렇게 안부를 묻다가 둘은 정세 이야기를 합니다. 정도전이 말합니다. 나라가 나라골을 잃은지는 이미 오래되었습니다. 백성은 길거리에서 굶어죽고 관리들은 자기 배만 불리는 일에만 열중합니다. 이에 대해 이색은 임금 있고 성균관도 다시 세워졌으니 나라 꼴이 말세까진 아니다 라고 합니다 우리의 정도전 한마디 던집니다 백성이 있고 나라가 있는 법입니다 백성이 없는 나라가 있을 수는 없습니다 이 대화 속에서 정도전은 새로운 나라로 고려를 구하고 이색은 고려를 있는 그대로 지키고 싶은 게 드러납니다 솔직히 고백해도 될까요?
1: 저 약간 정도전 스타일이었어요 어? 정도선 스타일 약간 팩폭하는 스타일이셨나요?
0: <웃음> 어어맞맞는것 같기도 한데 일단 저는 일단 제 생각은 일단 제 생각은 팩폭이라기보다 뭔가 스승님의 말에 맹목적으로 맞습니다 맞고요 막 이런 스타일이 아니었어요 예를 들어보자면 먼저 pray for 우리 문학 선생님 <웃음> 네전 문학 선생님하고 좀 많이 이런 걸 다퉜는데 저는 문학은 정답이 없다고 생각해요. 하자가 음. 어떤 의도인지 뭐저 단어가 의미하고 있는 바가 선생님이 가르치는 것과 다를 수가 있다고 생각했어요. 음. 그래서 문학 선생님이 이건 이런 의도야 라고 가르치면 꼭 끝나고 교무실 가서 왜요? 그게 아닐 수도 있잖아요. 이거면 어떡하죠? 막 이런 식으로 (웃음) (웃음) 제 상상력 막 풀가동하고 막 이렇게 좀 딴지를 걸었죠.
1: 어, 너무 비범한데요? 덕담님은
0: 떡잎부터 달랐네요. 그러게요. 이게 팩폭이 맞는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 아무튼 그렇습니다 네 정말 읽으면서 제가 괴롭했던 수많은 선생님과 교수님 죄송합니다 <웃음> 정말 교수님하고도 약간 이런 썰들이 좀 있어요 한 번은 진짜 나는 썰러 가지고 100분 토론한 적 있었거든요 이거는 진짜 시간 관계상 생략하도록 할게요 이색과 정도전 이야기로 이어가 봅시다 둘은 서서히 다른 길로 가기 시작합니다 공민왕이 암살당하고 어린 우왕이 왕위에 오릅니다 공민왕이 왜 암살당하는지 책에서 설명해주는데 정말 흥미로워요. 그래서 한번 읽어보시길 추천해요. 공민왕이 죽고 어린 우왕이 왕위에 오르는데 권문세족의 수장인 이인님이 어린 우왕을 대신하여 정권을 장악합니다. 이인님은 명나라의 간섭을 피하기 위해 원나라와 친하게 지내야 한다는 친원파예요 정도자는 반대합니다. 이게 어느 정도로 반대했냐면 이인님이 원에서 온 사신을 접대해! 라고 정도전한테 시켰는데 그가 사신의 목을 따버리겠다. (웃음) 정말 대박이지 않나요? 와 나였으면 왕을 대신해서 지금 정권을 장악한 사람이 나한테 뭐 시키면 그냥 아이 냅다 냅 이렇게 해봤을 것 같은데 아무튼 대단합니다. 그래서 미운 털 제대로 박힌 정도전 유배 갑니다. (웃음) 하지만 우리의 정도전 굴하지 않아요. 짓밟으면 짓밟힐수록 본인이 옳았다고 더욱
1: 확신합니다. <웃음> 와 진짜 대척 <대쪽> 같은데요? <웃음> 아니 계속 집핥피면한 번쯤 아 내가 잘못했나? 그스라이팅 그러니까 의... 당하잖아요. 오, 맞아요. 의심해볼만도 한데 아, 내 편이면 너무 든든할 것 같은데 어, 적이라면 진짜 너무 혈압버를것 같아요. 진짜 아군이면 한없이 정말 든든한 스타일. 오, 맞아요.
0: 근데 저는 또이 모습을 보면 저 같아요. <웃음> <웃음> 이게, 이게 완전 100% 일치하진 않지만 이 자신이 옳았다고 믿으면 끝까지 꺾지 않는 그 모습이 오. 약간 비슷합니다. 약간 비를 빛? 네. 제 인생의 신념은 자기의 일은 스스로 하자입니다. 그 광고를 제일 좋아했어요. 오. 네. 그래서 대학 입시할 때도 저는 스스로 해결했어요. 그러니까 저 때는 고삼이 되면 담임 선생님하고 이제 성적을 보면서 너네 여기 갈수 있고 뭐 이과가 제일 뭐 명망이 좋다더라 뭐 이런 식으로 정하는데 저는. 혼자 가고 싶은 대학 전공 그리고 입학 전형까지 싹다 미리 정했어요 아. 제 그냥 알아서 왜냐하면 공부하고 싶은 분야가 정말 명확했고 또 수능보다 내신이 잘 맞는다는 걸 1학년 때부터 알았어요 (웃음) 그래서 이제 선생님하고 상담하는데 저 어디 갈까요? 라고 하기보다 저 여기 갈 거예요 (웃음) 남은 시간에 이렇게 할 거예요 내신 더 올릴 거예요 면접 준비할 거예요 라고 거의 선언을 했죠
1: 어머나. (웃음)
0: 그래서 뭐 상담이 아니라 그냥 뭐 통보 그래서 처음에 선생님이 아 그래도 덕담아 뭐 수능 최저 등급을 맞춰보는 게 좋지 않겠니? 근데 제가 뭐라고 했냐면 선생님 전 제가 잘 알아요. 전 수능하고 맞지 않아요. 하고 귀뚱으로도 안 들었습니다. 오. 그래서 본인이 옳다고 확신하면 절대 꺾이지 않는 사람. 접니다.
1: 인생이 중꺾마예요 아니 그 시기에 그렇게 주대 있게 말하기가 쉽지가 않은데 와 중요한 건 꺾이지 않는 마음 유행하기 전부터 실천하고 계셨네요.
0: 참 요즘은 그냥 하는 마음을 더 실천하고 있긴 하지만 <웃음> 아무튼 요런 점이 아주 비슷해서 정도전을 이렇게 볼 때마다 좀 마음이 오묘합니다 네, 아무튼 우리의 중껑마 정도전은 자신과 함께 이 나라의 운명을 개척할 이성기를 찾아갑니다 저자는 책에서 뜬금없이 변방의 무장 이성기를 만났다고 했는데 제 생각은 달라요 찾아보니까 당시 고려 최고의 무장은 최영과 이성기였대요 최영은 검문세가 기득권층이어서 개혁, 혁명의 보수적이었고 반면 이성계는 변방 출신이고 정도전의 이념에 동의했어서 찾아갔다는 주장이 있는데 저는 이거에 동의해요.
1: 음...
0: 그렇게 이성계와 정도전은 손을 잡고 위화도 회군 및 개혁 정책에 적극적으로 참여합니다. 이색은 정도전을 보며 고려의 멸망, 새로운 무신 정권의 시작을 보았어요. 이색은 고려 멸망을 막고자 정도전과 이성계의 강력한 반대 세력인 온건파가 됩니다. 여기서 온건파는 고려를 유지하며 하나씩 바꿔보자 라고 주장합니다. 하지만 이성계를 비롯한 정도전은 급진파였는데요. 급진파는 무슨 소리? 새로운 나라가 답이야! 라고 주장하며 첨예하게 부딪히는데요. 그 이후 내용은 책에서 확인해주세요. 이색과 정도전의 관계에 관해 저자가 코멘트를 남깁니다. 이 문장을 영장님과 푸동님과 또 공유하고 싶어서 소개할게요. 가르친다는 것은 신념과 지식을 심어주기도 하지만 동시에 의구심과 도전을 품게 하기도 한다. 우리는 수능하는 대신 질문하고 그 물음에 답하면서 발전해온 존재이다. 새로운 것은 끊임없이 갈등하고 충돌하면서 탄생한다. 이 코멘트 덕분에 배움이란 무엇인지 정의해봤어요. 저는 배움은 스승의 말에 맹목적으로 따르는 것이 아닌 스승의 가르침에 질문하며 나아지는 것이라 생각해요. 무조건 외우라고 하거나 내 말이 맞다! 고 가르치는 건 스승과 거리가 멀지 않나 싶습니다. 음... 정도전과 이색을 보며 제 모습도 조금 보고 스승이란 누구인지 배움이란 무엇인지 저 나름대로의 정리하는 시간을 가질 수 있어서 다른 사제보다도 인상 깊었어요. 저는 이 말을 끝으로 마무리하고 싶습니다. 하하하. <웃음> 네, 여기까지 저였고요. 이제 푸동님이 고른 스승과 제자를 살펴보러 가볼까요? 이번 챕터에서는 푸동님이 선택한 스승과 제자를 살펴볼 거예요. 푸동님 어떤 스승과 제자 이야기가 인상적이었나요?
1: 음, 덕담님이 스승과 제자가 대립하는 대표적인 사전관계를 골랐다면 저는 스승을 추월한 제자에 대해 얘기해보고 싶어요. 바로 이달과 허균입니다. 제가 이 사제관계가 가장 인상 깊었던 이유는 두 사람 모두 같은 뜻을 품었지만 스승과 제자가 다른 방식으로 그 뜻을 이뤘다는 거예요. 이두 사람은 불합리한 현실 속에서도 자유인으로서 자유의지로 살길 원했던 사람이었어요. 이 사제관계에서 스승인 이달은 서자라는 신분에서 벗어나고 싶었지만 현실의 벽에 막혀 세상 변두리에서 족쇄가 채워진 삶을 살았어요. 하지만 제자인 허균은 그의 스승인 이달의 가르침을 통해 그의 뜻을 피우고 세상과 부딪히게 됩니다. 책에 이두 사람의 관계를 너무 잘알수 있는 문장이 있어서 이 문장으로 이두 사람의 이야기를 열어보려고 합니다. 사람들은 말한다. 자칭 혁명가라는 자들이 선동을 해서 나라가 어지러워지고 사회가 혼란스러워진다고. 혁명가들은 말한다. 어지러운 국가와 혼란스러운 사회를 보고 견디지 못하고 떨쳐 일어났노라고. 여기 시대를 온몸으로 저항한 사람이 있다. 천재이며 불온한 지식인이었고 광인이면서 현명한 사람이었다. 몸을 굽힐 줄 몰랐고 호기심을 숨기지 않았다. 자신의 소설 홍길동전의 주인공처럼 살기를 꿈꿨던 불온한 스승과 자신의 신분을 뛰어넘고자 했던 제자의 거센 몸부림은 한 시대의 모순과 아픔을 그대로 보여주는 자화상이었다 일단 허균은 많은 사람들이 익히 아는 최초의 한글 소설 홍길동전의 저자예요 아시다시피 이 홍길동전은 아버지를 아버지라 부르지 못하는 서울 출신의 홍길동이 정의로운 의적이 되어 탐관오리를 처단하고 백성들에게 그들이 빼앗긴 것을 돌려주는 이야기예요. 이 나라가 나서서 법적으로 그리고 또 제도적으로 서얼을 차별하는 이 시대에서 이 서얼 차별은 잘못됐어! 라는 이 시대 문제를 다루는 것은 굉장히 파격적인 행보거든요. 대놓고 임금을 욕하는 거니까요. 여기에서 주목할 만한 점은 이 서얼 차별이라는 시대 문제를 비판한 홍길동전의 저자 허균은 오히려 명망높은 양반 집안의 적자였다는 겁니다. 이런 허균에게 서울금고법, 서울차별이라는 시대의 문제에 눈을 돌리게 하고 또 그의 문학활동에 큰 영향을 끼친 스승이 바로 이달입니다. 이달은 당대 최고의 시인이자 천재였지만 서출이라는 이유 하나만으로 세상의 냉대를 겪었던 인물이에요. 이 스승 이달과 제자 허균이 살았던 시대가 조선시대의 15세기 후반이었어요. 이 시대에는 서울금고법으로 인해 첩의 자식이라면 어머니가 양반이든 노비이든 과거를 볼수 없는 시대였어요. 아무리 재능이 있어도 서출이면 관직에 오를 수 있는 기회조차 없었던 거죠. 이 시대 속에서 천재적인 재능을 갖고 있었던 이달은 그의 빛나는 재능에도 불구하고 세상 밖으로 나갈 수가 없었어요. 이달은 전국을 유람하면서 마음 내키는 대로 살았다고 해요. 사실 그래서 무례해 보일 정도로 거침없었기 때문에 선비들에게 방탕하고 예의를 모른다라고 손가락질을 받았지만 거기에 개의치 않고 자신만의 삶을 살면서 시를 지었다고 합니다. 그러던 중 자신의 친구였던 허봉의 동생 허균을 만나게 되고 제자로 두게 됩니다. 허균은 스승 이달의 가르침으로 임진왜란이 터진 다음에인 선조 27년에 과거에 합격하여 관직에 나가게 됩니다. 허균은 우리가 익히 알다시피 문장에 뛰어나고 친화력이 좋아서 명나라와 고려하는 데 많은 성과를 거뒀다고 합니다. 그와 동시에 홍길동전은 물론 지금까지 박물관에 정시되어 있는 다양한 작품 활동을 합니다. 한때 병조 자랑에 오를 정도로 실력을 인정받아요.
0: 여기서 병조좌랑은 군사관청 행정직원, 지금으로 치면
1: 막 스타 달고 되게 높은 사람을 뜻한다고 합니다. 네, 그렇습니다. 그렇게 실력을 인정받지만 이 앞서 말씀드린 문장에서 허균을 광인이면서 현명한 사람이라고 설명을 하잖아요. 그 정도로 굉장히 사회의 편견과 벽을 깨부시는 사람이었어요. 노비한테 양반이 야 형이라 불러. 이게 그 시대에 얼마나 파격적인 것이겠어요. 어, 지방에 일래라고 보내놨더니 맨날 기생직하고 미천한 사람들이랑 호영화제를 하면서 채통도 안 지키는데 천재야. 글을 너무 잘 써. 그래서 윗분들이 보시기에는 정말 눈에 가시었겠죠. 이런 자유분방한 성격과 신분을 가리지 않고 사람을 사귀는 성정 때문에 수많은 탄핵을 당했다고 해요. <웃음> 네, 실제로 홍길동전도 과거 시험 감독관으로 임명이 됐다가 부정시비에 휘말려서 갔었던 유배지에서 쓴 작품이었어요. 그래서 허균을 한마디로 표현하자면 약간 천재 인사 스타일? 약간 연산군이 생각나요. 약간 연산군을
0: 약간 아이돌로 비유하는 오! 사람들이 많잖아요. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 되게 이 사람이 임금이 아니었다면 그런 쪽으로 재능을 펼쳤을 것이다. 맞아요. 혹시 야... 환생?
1: 어머, 왔어. 어, 죄송합 그 뭔가... <웃음> 그럴 그럴듯해요? 조금 비슷한 결이 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 안타깝게도 허균은 서자 출신 모임인 강변치료의 영모사건에 휘말려서 처형을 당하게 됩니다. 그래서 그 당시 세상 사람들은 이달과 허균을 미천한 스승과 망난이 제자라고 불렀다고 해요. 하지만 몇백 년이 지난 지금 그렇게 손가락질했던 사람들을 뒤로하고 이두 사람은 역사의 이름을 남기게 되었습니다. 근데 어떤 점이 매력적으로 느껴진 건가요? 어, 저는 이 제자의 삶에서는 볼수 없었던 서울로서의 사회적 부조리와 불합리를 스승으로 인해 알게 되었잖아요. 사실 허균이라는 사람은 그 문제에 대해서 어내일 아니야 하고 무시할 수 있는 위치의 사람이었지만 그러지 않고 스승과 같이 서얼이라는 이유로 차별받는 사람들을 위해 목소리를 냈어요. 이렇게 한 사람의 가르침 그리고 한 사람의 삶이 누군가의 삶에 그렇게도 영향을 주었다는 것이 어 이게 바로 진정한 사제관계가 아닐까라는 생각이 들더라고요. 그래서 세상의 눈에 맞춰 설 필요 없다. 너는 너의 길을 가라! 라는 자유로운 스승의 가르침 덕분인지 석유는 오히려 스승이 하지 못했던 관직에서의 재능을 꽃피우기도 하고 그러면서 자유롭게 본인의 길을 잘 가시게 되셨죠. 진짜
0: 선생님, 스승의 역할이 얼마나 중요한지 세상 깨닫게 되네요.
1: 맞아요. 그래서 저는 지금 생각해보면 어렸을 때 너무 제 주관없이 남의 눈을 의식해서 살았던 것 같아요 그래서 이렇게 좀 뭐랄까 세상이 막 그거 아니야 너 틀렸어 이렇게 말해도 꿋꿋이 옳다고 믿는 길을 걷는 사람들이 되게 멋져 보이더라고요 어렸을 때 너무 제 자신을 사회적 시선으로 올감해서 그런지 이제는 좀 자유롭고 싶어요 나는 나로서 나답게 존재하고 싶다 라는 생각을 요즘 많이 하게 되는데요 이달과 허균의 사회를 향한 반항과 자유의지가 제 마음에 불을 지폈던 그런 사제관계였습니다
0: 저는 이제 어린 시절 푸동님을 잘 모르지만 어른이 된 푸동님을 만나서 그런지 굉장히 지금 꿋꿋하게 잘 멋지게 본인답게 살고 있다고 생각해요 저는 이제 지켜보는 사람 입장으로서 푸동님에게도 있는 모습 그대로 괜찮아 이달처럼 말해준 스승이
1: 있었나요? 저는 있었어요 울지마. 어, 사실 근데 그분이 스승이라기보다 직장에서 만난 상사분이셨어요. 근데 음. 네, 약간 제가 잘하고 있는 건지 모르겠어요. 뭐 이런 식으로 얘기를 했었는데 그분이 아, 괜찮아요. 푸덕님, 푸덕님답게 해요. 라고 말을 해주셔서 진짜 너무너무 감사했던 그런 기억이 있었습니다. 음, 그쵸. 꼭 선생님만이 스승이 아니죠. 음, 맞아요. 네. 네,
0: 또 푸동님의 설명 들으니까 또 이달과 허균이 저는 그냥 읽었는데 재밌게 (웃음) 느껴지니다
1: 그냥 (웃음) 소수하게 (웃음) 읽었군요. 네, 소수하게
0: 읽었는데 또 재밌네요. 네, 그러면 다음 챕터로 넘어가 보겠습니다. 네, 마지막 챕터에서는 이 책의 명문장을 소개하겠습니다. 푸동님부터 해주시겠어요?
1: 네, 제가 뽑은 문장은요. 가르침이라는 것은 단순히 학문을 전수하는 것이 아닌 어떻게 살아가야 하는지에 대한 대답이다 이 문장은 이달과 허균의 챕터에 나온 문장인데요 가르침이라는 것은 단순히 학문을 전수하는 것이 아닌 어떻게 살아가야 하는지에 대한 대답이다 이 부분이 제가 살아오면서 지나쳐 많은 스승들을 생각나게 하는 구절이었어요 어뭐 학교에서 만나는 선생님뿐만 아니라 내가 어떻게 살아가야 할 것인지 어떻게 일할 것인지 어떤 태도로 살아가는지에 대해서 저의 삶에 지대한 영향을 끼친 사람들이 많더라고요 뭐 저의 친구, 엄마, 직장 동료, 내가 좋아하는 아이돌까지 정말 다양한 형태로 저에게 좋은 가르침을 주었던 모든 스승들에게 감사하는 마음을 가지면서 또 스승에 대한 의미를 좀 다시 생각하게 되는 문장이어서 뽑아보았습니다
0: 진짜 선생님이 꼭 학교에서 만난 선생님만 국한되는 거 아니라 생각합니다. 정말 예기치 못한 사람이 내 스승이 될 수도 있고 또 내가 누군가의 스승이 될수 있는 것 같아요. 음. 푸동님이 고른 문장을 들으니까 정말 스승이란 누구인지 그 정의를 곱씹게 되네요. 좋습니다. 그러면 이제 제가 고른 문장을 공유할게요. 바로 이 문장입니다. 혈연이 아니면서 이렇게 개인의 삶에 막대한 영향을 미치는 인간관계란 찾아보기 어렵다. 참 공감 가더라고요. 동시에 제 스승인 모든 분들에게 저 또한 고맙습니다. 스승을 떠올리면 재밌고 따뜻한 기억으로 가득해요. 왜 힘든 순간에 예전의 좋은 순간이 떠오르곤 한다고 하잖아요. 저는 가끔 스승과 함께했던 그때가 떠오릅니다. 진짜... 많이 생각이 나는데 진심으로 정말 감사했고 감사하고 모든 일이 잘 풀리시길 멀리서 응원하겠습니다 그러면 우리 마무리하러 가볼까요? 오늘은 여기까지입니다 어, 역사
1: 수혈해서 유익하네요 푸동님은요? 저도 오랜만에 역사 얘기를 해서 재밌었어요 어, 혹시 잊으셨을까 봐 다시 한번 말해두지만 제가 대학교 때까지 일평생을 이과인으로 살아와서 좀 많이 창피하지만 역사에는 문외한이에요 그래서 가끔씩 이렇게 역사 수여을 해주는 시간이 굉장히 소중합니다 죄송한데
0: 문과라고 역사를 잘한다고 <웃음> 그런 편견을 만들지 말아주세요 어머. 지금 듣고 있는 문과생 굉장히 조급해지거든요
1: 어머 죄송합니다 네 <웃음> 아니 그리고 스승의 날을 맞이해서 이렇게 역사 속 사제관계에 대해서 얘기해보니까 참 지난날 저에게 큰 영향을 주셨던 그런 인생 스승님들이 생각이 나더라고요. 그래서 저는 진심으로 그분들께 감사하다는 말씀을 전하고 싶어요. 그분들의 가르침이 언젠가는 정말 영원할 것 같은 절망 속에서 다시 일어날 수 있는 힘을 주기도 하고 진짜 눈물을 펑펑 쏟을 만큼 따뜻한 위로가 되기도 했거든요. 그래서 제가 이렇게 건강하게 멀쩡하게 감사하다는 말을 전할 수 있게 해주신 지난 날의 저의 모든 스승님께 진심으로 감사하다는 말을 마지막으로 마무리니다 네 저도 역사에
0: 문외한 사람으로서 이게 가끔 역사책 읽는 시간이 소중하더라고요 어, 계속해서 역사를 읽지 않으려는 그 마음이 중요한 게 아닌가 문외한이어도 괜찮습니다 문제는 이제 역사를 왜곡하고 가끔 중요하지 않다고 말하는 사람이지 않나 <웃음> <없나요> 싶은데 <웃음> 저 아직도 네, 거기 있거든요 네. 궁금하신 분들은 국가란 무엇인가 리뷰했던 그책터를 들어주시길 바라겠습니다 네 다음 시간에 리뷰할 책은 댓글로 공지하겠습니다 네 그러면 저희는 다음주에 알차고 재미난 이야기로 찾아오겠습니다.
1: 네 오늘 준비한 어주대 팁파티 여기까지였고요. 떠나시기 전에 좋아요, 댓글, 구독, 알림 설정까지 잊지 마세요. 따르메!